0: Bienvenue à toutes et à tous. Kwe. de la part du lycée Claudel d'Ottawa, nous tenons à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes réunis aujourd'hui font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinabé algonquin. Pour commencer,
1: un grand merci au FASNI à New York de nous avoir passé le relais pour ce grand direct de l'AFE. Nous sommes en compagnie de la grande équipe de la web radio claudéienne qui est, pour la toute première fois, entièrement rassemblée autour des micros.
0: Je m'appelle Cyprien Mialache, je suis élève en première et de l'autre côté de la table, je suis ravie d'être avec...
1: Emmanuel Geffroy, élève en 6e, contente de faire ta connaissance en direct dans les studios du lycée Claudel.
0: C'est une ville d'Ottawa enneigée qui vous accueille en ce jeudi 30 novembre. Et nous allons essayer de vous réchauffer l'âme avec un programme tout simplement extraordinaire. Alors, dis-moi Emmanuel, que nous réserve l'émission d'aujourd'hui
1: eh bien Cyprien, nous commencerons par l'interview en direct depuis Montréal de deux athlètes internationales, Marinette Pichon et Ingrid Moiti. Pour reprendre nos forces, les musiciens de l'équipe nous proposent ensuite euh, un intermède musical avec un morceau original composé pour l'occasion. Nous allons ensuite parler sport autochtone et finalement, nous conclurons avec un jeu k interactif avec vous, les auditeurs et notre public Super chaud. Notez d'ores et déjà le code pour participer 699-3229. 9, 2, 2,
0: et tout ça va tenir dans 20 minutes
1: il le faudra bien, nous rendons l'antenne à 10h30.
0: Es-tu prête à t'embarquer dans cette aventure radiophonique remplie de surprises
1: Allez, c'est parti Pour commencer, plongeons dans le thème central de notre émission du jour, le sport pour toutes et pour tous.
0: C'est pour ça que nous appelons au téléphone nos deux invités du jour.
1: Elles ont fait de leur passion pour le sport leur métier et nous avons déjà eu la chance de les recevoir dans notre studio. Vous pouvez écouter l'émission du 22 juin dernier. C'est Eric Oyan. Vinégan et Camille qui vont leur poser des questions. Petite présentation d'abord. Meilleure buteuse en équipe de France de football jusqu'en 2020 avec 81 buts. Et toujours du pied gauche. Sélectionnée en équipe de France pendant 13 ans, mais aussi commentatrice sportive pour France Télévision et chevalière de la Légion d'honneur, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Ne jamais rien lâcher », qui a été adapté en film cette année. Bonjour Marinette Pichon et merci.
0: Bonjour.
2: Médaillée de bronze au championnat d'Europe en basket handisport, le journal Le Parisien titre Ingrid Moiti à l'aise dans son basket pour vous décrire. Vous faites tout votre possible depuis des années pour partager votre passion pour le sport, surtout avec les enfants et les adolescents. Et vous vivez à Montréal tous les deux et vous êtes directrice du club de soccer La Salle.
1: Ingrid, vous avez dit, c'est grâce au sport que j'ai pu m'en sortir et me reconstruire. « Le basket m'a sauvée. Ce n'est pas qu'un loisir. » Alors, c'est quoi le sport pour vous
3: euh, C'est une grande partie de ma vie, en fait. Euh, D'ailleurs, hormis ma famille, je pense que c'est l'essentiel de ma vie. Déjà, en tant que pratiquante, euh, j'ai pratiqué beaucoup enfant, plutôt dans, dans la gymnastique, la danse. Euh, J'étais très fifi, en fait. Hein. <rire> Et Ensuite, après mon, mon accident, euh, ben, je me suis beaucoup plus assumée, toujours très fille. Il hein, n'y a pas de raison, le sport co, c'est aussi pour les filles, mais euh, plutôt dans des sports collectifs. Et je vais commencer le basket en fauteuil roulant. Intéressant. Euh,
2: Marinette, nous savons tous que vous avez accompli euh, beaucoup de choses, mais quel a été le moment le plus marquant de votre carrière pour vous
3: euh, je dirais le, la première fois où euh, j'ai eu une sollicitation du coach américain Marc Ricorian pour rejoindre euh, l'équipe professionnelle aux états unis et euh, dans la foulée de prendre l'avion avec euh, ma mère pour aller euh, atterrir euh, outre-Atlantique sur le sol américain. Je pense que le, le passage entre ma petite ville euh, euh, très proche, très euh, communautaire et euh, l'immensité américaine a fait la différence.
2: Et Ingrid, euh, comment peut-on favoriser les pratiques sportives pour les personnes en situation de handicap comme vous En avez... deux dé... ouais.
3: Pardon, je ne t'ai pas laissé finir peut-être.
2: Ah oui. euh, comme euh, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions
3: en fait, la meilleure façon de favoriser la pratique pour les personnes handicapées, c'est simplement de développer des pratiques pour les personnes handicapées, En fait, développer des sports de façon à ce que les personnes qui rencontrent des limitations fonctionnelles aient un choix d'activité un peu plus prononcé que ce qui se fait aujourd'hui.
2: Toutes les deux, avez-vous un message pour les sportifs ou les
4: sportives qui vous suivent en ce moment
3: ben, de ne pas se fixer de limites, en fait, d'aller toujours plus loin, qu'on soit une fille, un garçon, qu'on ait des limitations ou pas, euh, qu'on soit grand, petit, euh, mince ou, ou plus fort. Euh, après tout, il n'y a que l'envie et puis on, on se met nous-mêmes nos propres barrières. Donc euh, essayer d'éviter cela et de se dire que tout est possible et, et que chacun peut avoir l'avenir euh, qu'il décide d'avoir. Et le sport doit servir d'un...
0: Je crois que nous les avons perdus, mais quoi de mieux pour remercier Marionnette Pichon et Ingrid Moati qu'un intermède musical à la mi-temps de notre émission.
1: Ce morceau a été écrit et composé par notre équipe, rend hommage à Wayne Gretzi, un grand hockeyeur Canada qui a joué en Ligue en ligue, en ligue Nationale. Désolé et euh, qui a gagné beaucoup de compétitions et de prix. Et il est souvent, on l'appelle souvent, un des meilleurs hockeyeurs de tous les temps. Il sera chanté par Rihanna et Laxmi et accompagné par Étienne Renard à la guitare, Luc-Étienne au cajon, Edith et Cyprien au saxophone.
4: Dans les vestiaires, il enfile son maillot 99, fier sur sa peau Ce soir, la glace brille sous la lumière La silhouette de Kretzky avance fière. Ce soir, la foule retient son souffle Dans la défense adverse, il s'en les filets vont trembler Encore Wingate, qui l'a éveillé Au score Ce soir C'est le, le grand match de la, la saison Et Wingate, qui déchaîne Les passions Les, les canadiens vont trembler Les radins Quand Wingate, Qui enfile ses patins Dans l'arène Il est shade Qui déchaîne les passions, les Canadiens font trembler les gradins. Quand Wengrace qui enfile ses patins, ce soir, c'est le mal à jalassement. Et Wengrace qui déchaîne les passions, les Canadiens font trembler les gradins. Quand Wengrace qui enfile ses patins.
1: pour cette exclusivité créée tout spécialement pour ce grand direct. De la glace à l'herbe, nous passons à présent vers des horizons à l'origine des premiers peuples d'Amérique du Nord pour présenter un sport autochtone à l'honneur, la crosse, présenté par Kian. Bonjour à tous. Je vais vous parler d'un sport qui est pratiqué depuis très longtemps ici au Canada et au nord des États-Unis, mais dont vous ignorez sans doute l'existence. En plus, il a un nom français, car comme vous le savez, cette partie d'Amérique a été colonisée d'abord par des francophones. Il s'agit de la crosse. C'est un jeu d'équipe inventé par plusieurs peuples autochtones et connu sous différents noms. Les Ojibwais, par exemple, l'appellent Bagada Adaoué. C'est l'un des plus vieux jeux d'équipe du continent américain. Et évidemment, ses règles, sa forme et son sens ont beaucoup évolué. Il faut être très rapide, souple et adroit pour passer, attraper et transporter une balle, en caoutchouc ou en cuir, à l'aide d'un bâton avec un filet au bout. Autrefois, ce sport était pratiqué pendant des jours, avec en environ 1000 joueurs et des poteaux de but situés à des kilomètres les uns des autres. Aujourd'hui, il y a 10 joueurs par équipe pour la crosse en extérieur, la crosse au champ, et 6 pour la crosse en salle, et même 12 joueuses pour la crosse féminine. Ce sport autochtone est complètement différent lorsqu'il est pratiqué dans un cadre non autochtone. À quand la crosse au JO Eh bien justement, la comité olympique étudie la question pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, mais ça ne sera pas une première. Ah non La crosse masculine a fait partie des Olympiades en 1904 et en 1908 à Londres. Merci Kian. Et justement, pour parler des valeurs du sport autochtone, nous recevons à présent...
0: Zara et Swan May.
1: Bonjour, nous vivons au Canada mais nous connaissons très mal les sports et les sportifs autochtones. C'est dommage car les autochtones ont beaucoup à nous apprendre dans ce domaine. Il y a quelques jours, on est allé interviewer la sociologue Alexandra Arellano, qui est professeure à l'université d'Ottawa et qui a étudié le développement par le sport dans les communautés autochtones. Elle nous a expliqué que les façons de faire, les principes et les valeurs du sport autochtone sont très différents des nôtres et que leurs sports sont avant tout faits pour la communauté. Oui, moi j'ai surtout retenu que les Inuits faisaient des compétitions dans les igloos en hiver et que ces jeux devaient tenir dans un tout petit espace. Écoutons Madame Ariano.
5: Euh, c'est des épreuves individuelles basées sur l'endurance, la, l'agilité, la force physique, euh, la concentration. Donc, c'est des épreuves qui ont été développées pendant les longs mois d'hiver pour assurer la survie, passer le temps, oui, pour s'amuser, mais pour aussi en même temps travailler l'endurance physique. Donc, dans des très petits espaces, dans les igloos, là, on a développé des épreuves de force de un contre un, d'aller toucher avec le pied en équilibre. Puis ça s'est resté à travers le temps. Aujourd'hui, ça fait partie des, des Jeux d'hiver de l'Arctique. Donc c'est toutes sortes d'épreuves très intéressantes à voir. Là. Puis c'est pas juste du sport physique, on a des choses ludiques. Le premier cri, c'est beaucoup de danse, c'est mêlé avec l'art. Des fois, on a des concours de cuisine, de préparer le poisson. C'est tout mélangé. Donc c'est très différent, c'est très différent.
1: Tout le monde peut participer et une grand-mère peut entrer
5: en compétition avec sa petite-fille sans problème c'est la communauté. Vraiment, là, c'est très interconnecté. C'est lié au territoire, c'est lié aux ancêtres, à la spiritualité, au passé, à la culture. Et puis, on a vraiment euh, tout le monde de la communauté. On a les enfants, tous les groupes d'âge. Hein, comme nous, c'est séparé par groupe d'âge. Il n'y a pas souvent les grands-parents. Ici, on a tout, toute la communauté au complet qui y participe. Et puis, on a même des épreuves. C'était une dame âgée là, avec les cheveux blancs contre une, une jeune fille. Hein, qui font une épreuve avec une ceinture autour des deux coups puis qui se tirent de chaque côté. Là. Donc c'est des valeurs très communautaires, de développement personnel, physique, pour la communauté, pour la survie. Ça donne envie de bouger tout ça.
0: Ça tombe bien puisque notre dernière séquence est interactive. Ça va être à vous de jouer, chers auditeurs et auditrices.
1: Pour ça, nous accueillons Kaya et M. Hardy, l'un de nos professeurs d'OPS au lycée Claudel. Bonjour, vous êtes donc prêts à
2: passer à l'action? Il vous faudra être rapide, vif, avoir de bons réflexes pour terminer sur le podium de ce CAHOOT. Retrouvez-nous en direct en entrant le code 699-3229. Je répète, 699-3229. Et est-ce qu'on est prêt à démarrer On commence. Voilà, c'est parti. Voici le quiz sportif du grand direct. Première question. Quel est le sport national du Canada hormis le hockey Réponse rouge, le curling. Réponse jaune, les courses du chien de traîneau. Réponse bleue, la crosse. Ou réponse verte, le football canadien. Eh bien, c'est la réponse bleue, la crosse.
5: Oui, en effet, Donc euh, le hockey est le sport national d'hiver au Canada, mais la crosse est le sport national d'été. Nous avons deux sports nationaux, comme peu de pays en ont.
2: Sur le podium, on a Zwen Mai avec 906 points, suivi de Camille avec 894 et puis Kian. À combien de joueurs sur le terrain se joue la crosse au champ Réponse rouge 2. Réponse jaune 6. Réponse 4. Quoi Réponse. Euh, Bleu 4 et réponse et réponse verte 8. Et la réponse, la bonne réponse, c'est bleu.
5: Oui, donc normalement la, la, la crosse se joue avec 10 joueurs au champ. Un gardien, trois défenseurs, trois milieux de terrain et trois attaquants.
2: Alors, Ma est encore sur le podium, suivi de Camille. Et puis maintenant, il y a Zara en troisième position.
1: Merci Monsieur Hardy, d'avoir accepté de, de, de venir à ce grand direct. Et merci à Kaga de nous avoir fait ce K-out. Donc. À présent, nous arrivons à la fin de cette émission. Cyprien, il ne faut pas oublier de remercier l'équipe entière, notre super technicien Luc Etienne, ainsi que notre public, les classes de CM2B et de 6e J.
0: Et c'est ainsi que nous passons le relais au lycée français Paul-Valéry de Cali, en Colombie. Chers auditeurs, chères auditrices, vous retrouverez le lycée français d'Ottawa l'année prochaine. Même heure, même lieu.
1: Merci de nous avoir écoutés.
0: À bientôt.